0: Nach dem tödlichen Zugunglück in Recklinghausen stehen noch viele offene Fragen im Raum. Unter anderem die Frage nach dem Unfallhergang. Gestern Abend sind zwei Kinder von einem Zug erfasst worden. Eins ist gestorben, das andere liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Bis in die Nacht dauerte der Einsatz der Rettungskräfte an den Bahngleisen. Auch NRW-Innenminister Herbert Reul ist nach Recklinghausen geeilt. Die, alle hier gearbeitet haben, haben uns informiert, mich auch im Laufenden gehalten permanent und dann haben wir uns entschieden, hier hinzukommen, wenngleich wir auch wissen, wir können ja jetzt nichts tun und nicht helfen. Aber man kann wenigstens zeigen, dass das einem wichtig ist und dass das ein großes Drama ist, wenn hier Kinder, den Kindern sowas passiert. Gegen 18 Uhr hatte der Güterzug die zwei Jungen im Alter von 10 und 9 Jahren erfasst. Der ältere Junge konnte nicht gerettet werden, der jüngere war nach einer Operation in der Nacht immerhin nicht mehr in akuter Lebensgefahr. Neben etwa zwei Dutzend Polizisten waren auch Notfallseelsorger im Einsatz. Die Angehörigen wurden von Opferschutzbeauftragten betreut. Warum sich die Kinder im Gleisbereich aufhielten und wie genau es zu dem Unglück kam, soll die Kriminalpolizei jetzt ermitteln. Heute Vormittag ließen die Ermittler Drohnen über die Unfallstelle aufsteigen. Damit wurden Fotos von der gesamten Unfallstelle gemacht. Unklar ist unter anderem auch noch, ob sich nur die beiden Kinder an den Bahngleisen aufhielten oder ob noch mehr Kinder dort waren, sagt Andreas Lesch von der Polizei Recklinghausen. Es gab immer wieder Hinweise, dass möglicherweise mehrere Kinder noch vor Ort gewesen seien. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt aber keinen Hinweis darauf, dass wir noch nach weiteren Kindern suchen. Es kann aber natürlich sein, dass es Kinder gibt, die als Zeugen dabei gewesen sind oder sich tatsächlich im Vorfeld eine Gruppe von Kindern eben in diesem Umfeld hier bewegt hat. Aufschluss soll zudem die Obduktion des getöteten Jungen geben. Die soll voraussichtlich am Montag stattfinden. Das gelbe Haus auf der sonst eher blau gehaltenen Schalkermeile wurde heute zwangsversteigert. Der neue Eigentümer will das Gebäude auch nicht abreißen, sondern erhalten und sanieren. Das hat er zumindest nach der Versteigerung angekündigt. Die Immobilienfirma aus Erkrad hat für beide Gebäudehälften zusammen insgesamt 741.000 Euro auf den Tisch gelegt und damit den Zuschlag am Amtsgericht Gelsenkirchen bekommen. Gutachter rechnen damit, dass noch knapp 800.000 Euro für die Sanierung in die Hand genommen werden müssen. Der neue Eigentümer, Milat Soleiman Manesh, geht davon aus, dass die Kosten niedriger sein werden. Immer das, was die Gutachter schreiben, muss nicht sein, dass es das Richtige ist. Und ähm, alte Substanzen kann man einfacher wiederherstellen. Das ist auch einer unserer Ziele. Wir stehen immer dafür da, dass wir nicht abreißen und neu bauen, sondern versuchen immer nachzuverdichten und äh, versuchen äh, durch Sanierungsmaßnahmen das, äh, das Ganze wieder bewohnbar zu machen. Schön ist laut Gutachten anders. Demnach sei das Gelbe Haus auf der Schalker Meile in teilweise desolatischem. Im Zustand. Viele Wohnungen stehen leer. Die Stadt Gelsenkirchen ist vom Ausgang der Zwangsversteigerung übrigens gar nicht begeistert. Sie hätte sich gewünscht, dass die Stadtochter GGW den Zuschlag erhält. Allerdings sei man nicht bereit, jeden Preis zu zahlen, wird der zuständige Stadtbaurat zitiert. Man werde sich jetzt mit dem neuen Eigentümer in Verbindung setzen. Über ein Jahr mussten Anwohner der Kokerei Prosper in Bottrop-Welleheim mit der brennenden Hochfackel leben. Jetzt hat das Ganze wohl ein Ende. Die Gasleitung für die Kokerei Bottrop, die mehr als ein Jahr saniert worden war, ist wieder in Betrieb. Insgesamt 14 Monate dauerte die aufwendige Reparatur. Während der Arbeiten konnte die Leitung nicht genutzt werden, deshalb musste das Gas über die Hochfackel verbrannt werden. Die Reparatur der 7,5 Kilometer langen Gasleitung zwischen Bottrop und Gelsenkirchen war laut Betreiber ein Mammutprojekt. Projekt. Aus anfänglich 40 Baugruben seien letztlich 73 geworden. Wegen des Hochwasserschutzes gab es strenge Auflagen. Außerdem wurden mehrere Bombenverdachtspunkte überprüft. Und das war der Tag bei uns im Radio und als Podcast. Aktuelle Nachrichten aus Gladberg, Bottrop und Gelsenkirchen findet ihr jederzeit auf radioemscherlippe.de und in unserer App.